0: Queridos amigos de Radio Amanecer en Estudio, bienvenidos a una edición más de este programa. Hoy iniciando una semana eh, en el estudio, continuando nuestro estudio del libro de Isaías. Y estamos en la semana número 7. Increíble cómo pasa el tiempo. Y se nos ha ido rápido, ¿verdad? Estudiando este interesante libro... Sacando muchas lecciones importantes. Esta lección número 7 lleva un título y eh, llama mucho la atención. La derrota de los asirios. Nosotros aquí en la cabina hemos querido hacer un, un, una adaptación a ese título. Póngale dos puntos y continúe allí. Poniéndole una parte más positiva que dice la fe de Ezequías y la liberación de Jerusalén. La derrota de los asirios, pero también está del otro lado ¿verdad? la fe de Ezequías y la liberación de Jerusalén. Ya el título nos sugiere el tema general que vamos a estar estudiando durante toda esta semana. Vamos a estar enfocados en la mención en el libro de Isaías del rey Ezequías y qué pasó con él y qué pasó en su relación con Asiria. Muy bien, el versículo para memorizar es Isaías 36, 37, 16, y nosotros también aquí queremos añadir un versículo más para que ustedes puedan tener un mejor concepto de, de la idea central. Leamos el 37, Isaías 37, versículos 16 y 17. Oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel que estás sobre los querubines, solo tú eres Dios. De todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y escucha. Abre, oh Señor, tus ojos y mira. Escucha todas las palabras que Sennacherib ha enviado para injuriar al Dios vivo. Compañeros, bienvenidos a una nueva semana. Como siempre, estoy bien acompañado del doctor Miguel Gutiérrez, profesor de Antiguo Testamento de la Universidad Adventista Dominicana. Profesor Gutiérrez, saludos.
1: Saludos a todos los radioyentes y a ustedes también aquí en la cabina.
0: Hochi Jamel, pastor, bienvenido también a esta nueva clase de esta semana.
2: Para mí un placer saludar a todos los amigos que nos escuchen a través de Radio Amanecer y también saludarlo a usted, Pastor eh, Ángel Guzmán. Qué privilegio poder juntos estudiar la Palabra de Dios.
0: Bueno, y recordarle a los hermanos que estamos transmitiendo en colaboración especial con Radio Amanecer desde la Universidad Adventista Dominicana. Así que el equipo de la universidad, aquí estamos, teólogos, pastores de la universidad compartiendo esto porque entendemos la importancia que tiene este libro y poder sacar el mejor provecho. Esto ha sido una gran bendición. Así que muchas gracias a todo el equipo de Radio Amanecer, a su dirección y por darnos ese privilegio desde el corazón de la República Dominicana, desde la UNAT, poder compartir estas grandes lecciones.
2: Nosotros estamos en este programa que se llama Radio Amanecer en Estudio, un programa que se transmite a las 6.20 de la mañana, a la 1 de la tarde y también a las 10 de la noche. Y agradecemos a cada uno de ustedes que nos escuchan eh, el unirse a nosotros en este estudio. Antes de comenzar a profundizar eh, en la palabra de Dios, quisiera invitar al pastor Miguel Gutiérrez a que nos dirija en oración para comenzar el estudio de este día.
1: Oremos. Padre, gracias, Señor, porque nos traes una vez más a abrir tu palabra en este profeta Isaías. Señor, gracias por el mensaje que nos diste a través de él. Guíanos con tu espíritu en el estudio, en el nombre de Jesús. Amén y, amén. y
2: amén. Nosotros ya venimos hace unas semanas estudiando el libro de Isaías y como bien mencionaba el pastor Ángel Guzmán, estamos en la séptima semana. Ya tenemos siete semanas estudiando este libro maravilloso y hemos estudiado ya, bueno, la primera porción completa de Isaías que nosotros habíamos dicho que va desde el capítulo 1... Hasta el 35. Ahí concluimos la, la primera parte del libro de Isaías. Y en esta semana, pues vamos a estudiar el puente que conecta la primera parte de Isaías con la segunda parte que va desde el capítulo 36 hasta el capítulo 39. Así que yo reto a todos los amigos que están escuchando este, este programa de Radio Amanecer en Estudio a que tomen su Biblia y que estudien con nosotros estos cuatro capítulos narrativos que se mencionan allí, que van a conectar la historia del capítulo, de los capítulos 1 al 35 y también eh, va a, fun, a fungir como un puente entre los capítulos 40 al 66. Estos capítulos eh, lo vamos a estudiar con detalles, vamos a ver el análisis literario, lo que se narra allí, lo que se cuenta y la importancia de estudiar esta parte de la
0: palabra de Dios. Así que eh, estamos listos compañeros para comenzar a estudiar. Así es y como usted decía pastor, estamos ahora frente a una narrativa hermosísima y súper subrayada en la Biblia. Eh, creo que no hay muchas narrativas que se repitan tanto. Tenemos tres eh, Relatos de, este, versiones. De, de versiones de este acontecimiento. Uno está en el segundo libro de Reyes, entre los capítulos 18 y 20. Vamos a ver exactamente uh -huh. lo que vimos en Isaías, o que vamos a ver en Isaías desde el 36 hasta el 39. También el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 32, se enfoca en, en la primera parte de este relato, que vamos a ver en breve de qué se trata. Y luego Isaías, obviamente, del 36 hasta el 39, que detiene esa parte poética de oráculos, proféticos, y se detiene a contar una historia, una historia que tiene una importancia y una trascendencia, que es lo que vamos a aprender en esta semana. ¿Por qué es importante y por qué un libro que está dedicado incluso a un, a un género específico hace ese cambio tan, tan marcado? con el fin de que todo el lector le llame la atención y diga, espérese, aquí pasa algo. Algo está sucediendo. Entonces, entonces que pueda estudiar mejor esa parte. Así bueno, que vamos a ver una historia muy, muy conocida de la Biblia y también una historia muy enfatizada en el relato bíblico.
2: Importante resaltar que estos capítulos 36 al 39 eh, se pueden dividir en dos partes. Eh, capítulo 36 y 37 que se relaciona con la primera parte del libro y el capítulo 38 y 39, que se relaciona con la segunda parte del libro. Así que nosotros vamos a estar mirando por un lado a lo que ha pasado y cómo Dios responde, y por otro lado vamos a mirar hacia adelante las cosas que van a acontecer con el pueblo de Judá. El rey que está gobernando aquí es el rey Ezequías. Eh, así que vamos a ver la historia de este rey Ezequías, que vino luego de, de, su, hijo, de, de su padre, el rey Acaz.
0: Así es. Mucha gente confunde al Cas de Isaías, me han preguntado. Con Acap. Con Acap, el del tiempo de Elías. <risa> Elías. Entonces vemos <risa> Elías. este. Ahora vamos a ver el hijo de, de Acaz, que es Ezequías. Y vamos a ver un relato también que está distanciado por un par de décadas. Profesor, eh, más o menos ese contexto histórico, ¿por dónde podemos ubicarnos en el tiempo, en los años? Sí. Ahí?
1: Eh, entonces, el, eh, los relatos de Isaías 7 y 8, ¿verdad? La, el desafío que el profeta lanza a Acaz para la fe, eh, está en los días de la guerra Siro-Efraimita, 735 a.C., y ahora en la expedición de Sinaquerib contra el rey de Judá, estamos en el 701 antes de Cristo. Así que han pasado algo de 34 años. Eh, eh, estamos ya no con Acas, sino con Ezequías, el hijo. Yo quería añadir dos elementos a esta división de los capítulos 36 al 39. 36 y 37 se refieren a un acontecimiento en la época Asiria, con, o con referencia perdón, a Asiria, ¿verdad? Es decir,
2: eh, Pastor, que lo, lo que sucede en el 36 y 37 está relacionado a Asiria, que es el reino que estaba bueno, amenazando desde siempre en la sí. primera parte del libro, que es
1: mencionado. Es, está, está conectado a la primera parte que habla todo el tiempo de Asiria, ¿verdad? Ese es el contexto también histórico el octavo inicio del séptimo siglo. En cambio, los capítulos 38 y 39, la segunda parte de este corazón narrativo, hablan de una embajada babilónica. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en la segunda parte del libro Asiria desaparece y se habla de Babilonia. Entonces, esto ha causado mucha perplejidad, diversas teorías, discusiones... Pero del punto de vista literario, los capítulos 38 al 39, hablando de una embajada babilónica que vino a visitar Ezequías, introducen la segunda parte que habla de Babilonia. Así que el libro, en esas dos partes, una Asiria, el otra Babilónica, están conectadas con este puente narrativo del 36
0: al 39. Es como una transición histórica... Eh, a, la a las profecías que vienen. Es como un queso en medio de un sándwich. Exactamente. Sí. Esta parte, entonces, para aclarar bien, tiene que ver con la, el imperio que está amenazando a Judá eh, en el presente, en el momento de sequías, y el que va a empezar a amenazar, también empezando con ese tiempo de sequías, que, eh, y se ve el cambio allí... De, de poderes históricos desde Asiria hasta Babilonia, que hablamos de Babilonia la semana pasada. Claro También, que sí, yo creo del que. del rey de Babilonia y de capítulo Babilonia. Capítulo 3 y profecías. 14 de, del libro Así de Isaías. Es. Así es, muy, muy interesante cómo, cómo se ve eso. ¿Qué podemos nosotros aprender? Es la pregunta, aparte de esa conexión lógica eh, interesante entre la historia y la, y la profecía allí para hablarnos de esa sucesión de reinos, ¿por qué se mezclan historia y profecía aquí? Sí. Es algo que llama la atención, porque si el libro es profético, es profético. y Si es histórico, es, es histórico, histórico. Sí, 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 solamente.
1: Porque hay una mezcla. Sí. Eh, tal vez antes de hablar de ese tema, que es muy importante, entonces, el tema profecía e historia, yo me gustaría hablar de la función de, este, de esta parte narrativa, yo pienso que eh, los capítulos 36 al 37 son un ejemplo de la liberación de la cual se habló en la primera parte del libro. Había profecías mesiánicas, había profecías dirigidas hacia el futuro, pero allí estos capítulos dicen, mira, aquí está, hay un ejemplo histórico en el cual Dios intervino para liberar a su pueblo. Así que eso es un ejemplo concreto de la liberación que es proclamada en la primera parte. Pero al mismo tiempo... Bueno, yo veo
2: profecía ahí, pastora, aunque usted... Eso, eso que se profetizó, sí. que, que era la libertad que Dios iba a traer, eh, fue dicho por el profeta Isaías por medio del Señor. Y eso se cumplió más adelante. Sí. Yo creo que se ve perfectamente ahí la, la relación
1: del tema que uh -huh. hacía el pastor Ángel. Sí, no habla eh, directamente sobre eso, al menos no todas las profecías. Algunas profecías vimos que eran mesiánicas, claro, que iban claro. hasta el final del tiempo. Pero en todo caso se da un ejemplo de que no son palabras vacías, sino que Dios interviene y libera a su pueblo en la historia. Y al mismo tiempo, eso es una anticipación de lo que sucederá en las profecías de la segunda parte, que como lo, ve, lo veremos en, los, en las semanas que siguen, hay profecías escatológicas interminables, una tras la otra, ¿verdad? Isaías está llena, pero tampoco esas son palabras vacías. Aquí hay un ejemplo de que cómo Dios libera en la historia y así nos muestra que esas profecías que vienen en la segunda parte también son
0: verdad. Lo que nos da una idea de la relación entre historia y profecía Exacto. también aquí, de la razón por qué hay aquí. Porque si, si usted le saca la parte histórica a lo profético, no tiene sentido, se vuelve se palabras pierde, vacías. Se pierde. <risas> la, la profecía es... Una, es un dictamen hacia la historia. Está conectada, está diciéndote qué va a ocurrir. Y aquí llama y, mucho y la muestra, atención. Y
2: muestra la evidencia de, del control de Dios en la historia. O sea, sí. Dios es un Dios cercano que se relaciona con nosotros a través de la historia, pero Él es el que está en
1: control en, en todos los tiempos. Sí, lo que podemos decir es que la profecía ve la historia del punto de vista divino. ¿verdad? Es el punto de vista de Dios sobre la historia, en particular sobre la historia de su pueblo. Y yo quisiera subrayar esto porque en nuestra, eh, en nuestra comunidad estamos acostumbrados a subrayar Daniel y Babilonia y Medo-Persia. Eso es el tema que nos ocupa, pensando que eso es el único profeta que habla de la historia. En cambio, aquí tenemos un profeta que habla de un poder mundial y está incluido en la profecía. Así que tenemos que alargar un poco nuestros horizontes y incluir Isaías y Asiria
0: en nuestro estudio de la historia y de la profecía. Bueno, de eso, eso Isaías muchísimo trae. Ahí, pero sí muy bueno. ¿Saben? Eh, para poner en relación a los hermanos, nosotros vamos a recomendar la lectura de todos estos capítulos que dijimos. Lo voy a recordar. Mire, esto está en tres lugares diferentes en la Biblia. Está en el segundo libro de Reyes. El, el, usted comience a leer desde el capítulo 18 en adelante. Para que pueda entender mejor lo que estamos diciendo aquí. Está el segundo libro de Crónicas en el capítulo 32. Y si quiere ver un resumen allí más rápido, está entonces ahí es 36 hasta el 39 que es el fundamento de la lección de la semana, porque estamos estudiando el libro de Isaías, como todos saben. Habría
1: que decir que en los capítulos, sobre todo, me impresionó Segunda de Crónicas 32, añade elementos que no hay aquí, ¿verdad? sobre todo eh, sobre lo que sucedió antes de que eh, Senaquerib atacase a, 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 a Judá. Así que pueden ser lecturas complementarias leer esos capítulos, Allí, nos va a dar un contexto especial. 36, Lo bueno sí.
0: es que sepamos ahora, por el bien de todos los que nos escuchan, de qué se tratan estos capítulos, básicamente. Y, y vamos a ver alguna relación especial que hay entre estos capítulos y el capítulo 7 de, de Isaías. Porque estamos hablando ahora de otro rey, ya no es Acas, ahora es Ezequías. Hace un rato dijimos que Ezequías es el hijo de Acas, Y por... por eh, consecuencia también es el, es el sucesor natural de su papá. Ya este Ezequías tenía 14 años cuando se registra este caso en Isaías gobernando entonces tiene una situación. En con, Judá
2: tenía 14 años en Judá. En
0: Judá exactamente claro cuando, cuando ya entonces viene esta situación con un rey que también es nuevo eh, el, el enemigo de Acaz que en, en realidad no fue enemigo, quiso ser socio primero Acaz de él se llamaba Tiglat-Pileser. Y tercero. si usted quiere añadirle el apellido, tercero. <risa> entonces, después de Tiglat-Pileser hubo un par de reyes más. Y luego llegó entonces este Senaquerib, que es muy conocido y mencionado en la Biblia precisamente por este caso. Entonces, Senaquerib se enoja con Ezequías. Mañana vamos a dar un poco más de detalles de esa historia. Y le dice, lo desafía y le dice tantas cosas. Y viene al ataque con él. Ahora este hombre se ve en la misma amenaza que tuvo su papá 34 años antes. Pero él reacciona diferente a su papá. Y yo creo que eso no es casualidad, que aparezca esa historia contada de esa manera en Isaías. Porque se dan detalles muy específicos. Por ejemplo, en Isaías capítulo 7, versículo 3, dice que el, el papá de Ezequiel, Acaz, cuando estaba amenazado, no por Asiria, pero sí por la gente de, de Samaria y también el rey de Aram, o el rey de, de Siria, cuando, cuando está ahí, estaba en un lugar que era donde se, se colectaba el agua y se cuidaba el agua. El estanque. En un estanque. Ezequiel está en ese mismo lugar cuando recibe la amenaza también. Se ven en las circunstancias similares, con la diferencia que, en mi punto de vista, Ezequías tenía un problema más grande que su papá. Era un poder mucho sí, más estaban grande. estaban
2: al borde de la extinción, porque ya habían llegado... Eran
0: ataques fuertes. Y, y este hombre había acabado con la mayor parte de las ciudades alrededor de, de Jerusalén. Así que ya había visto el poder de este hombre. Pero él reaccionó diferente a su papá.
1: Sí. Yo creo que eh, se puede eh, decir que, desde el punto de vista del libro... Hay dos relatos que encuadran la primera parte. Está el relato de Isaías 7 y 8, entonces el desafío a la fe a Acas, uh -huh. y Isaías 36 y 37, también otro desafío a la fe, esta vez a Ezequías. Y yo creo que allí hay una especie de contraste entre esos dos relatos que encuadran la primera parte. Esto quisiera decir que los capítulos 1 al 6 son una especie de introducción especialmente se entiende el capítulo 6, la llamada de Isaías es precisamente antes de este relato. Y entonces lo que podemos decir es que aquí hay una especie de tipología que encuadra esta primera parte. Tipología quiere decir dos símbolos. ¿no? Uh -huh. En la primera parte tenemos a Cas. Eh, Isaías 7 y 8, que es el rey malo, el rey incrédulo. En cambio, en Isaías 36 y 37 tenemos Ezequías, su hijo, el rey bueno, Qué el rey creyente, ¿verdad? Y ya estaba subrayando ángel, es en el mismo lugar que Dios los encuentra, o al menos el mismo lugar mencionado en la profecía, en el capítulo 7, versículo 3 Isaías se encontró acá en ese estanque superior allí delante, del, batanero, del
2: campo del lavador aparentemente, <risa> aparentemente se ve ahí el tema, el mismo tema que nosotros analizamos en, en aquel momento mientras uh -huh. estábamos estudiando la vida de acá cómo el Señor se le presentó una vez, eh, se le presenta otra vez y le dice, pide una señal que yo te voy a mostrar eh, lo que tú quieras. Y entonces ahora viene el Señor y escucha la oración de Ezequías. Y hay un tema que se resalta tanto allá como aquí, y es el tema de la confianza. Eh, ¿En quién estás poniendo tu confianza? Porque aparentemente el rey Ezequías había confiado anteriormente en, en, en los reyes de Egipto. Ahora tiene el desafío, tiene la amenaza ahí delante, y decide poner su confianza en el Señor. Uh -huh. Y para mí creo que, que es uno de los tópicos más importantes que vamos a estudiar durante esta semana. El tópico de que Ezequías fue diligente. ...en medio de su amenaza para confiar en el Señor... ...y creo que ese tema deberíamos abrazarlo... ...poner nuestra confianza en el Dios de los ejércitos.
0: Tanta razón tienes ahí cuando, cuando explicas eso... ...que Ezequías, a diferencia de su papá... ...que el profeta fue enviado donde el papá... ...Ezequías manda a donde el profeta. O sea, Ezequías es el que toma esa parte proactiva... ...de buscar la presencia de Dios cuando su papá, eh, pues, tuvo que ir el profeta y el hijo del profeta. Y
2: que Ezequiel manda, manda a buscar al profeta. Uh -huh. Vamos a ver en la historia. Eh, busca del Señor y hace uso de la oración en su confianza. Sí. O sea, usa los elementos que él tiene a disposición para acercarse a Dios en medio de su situación. Y
0: creo que no es casualidad que en ese texto de Isaías 37 y 36 también... Eh, se ve tan marcado el hecho de, de la, las preguntas. ¿En quién es que tú confías? ¿Quién es tu confianza? De parte de, de los que cuando, cuando rapsaces, sí, está ahí amenazando. Está siempre con esa amenaza. Pero cuando yo leía estos capítulos, mi mente se remontó al tema del capítulo 7 y el 8. Definitivo. ¿Quién era? Y que nosotros incluso le pusimos el subtítulo ahora, ¿En, ¿En quién, quién confías?
2: confías? 2.0 ahora.
0: es la sí, parte 2 sí. de quién. Y sí, esta es la que... parte buena porque este confío en Dios y salió bien,
1: muy bien. Sí, eso es lo, lo hermoso de este paralelo entre Acás y Ezequías, que en la Biblia no tenemos solo ejemplos negativos, verdad que tal vez nos puede deprimir, ninguno cree. No, no, aquí tenemos un ejemplo positivo. Alguien que en un grande peligro, como ya se dijo, Jerusalén quedaba sola, el resto ya estaba tomado. Uh -huh. eh, y en ese momento dramático, se apoyó en Dios y Dios intervino. Y yo me estaba, yo estaba pensando, ¿no? ¿Cómo habría sido el hecho, uh, cómo habría sido la historia si acaso habría confiado en Dios? ¿Qué milagro wow, no sí. habría hecho Dios, ¿verdad? En ese momento, ¿cómo habría sido diferente esa historia de Isaías 7 y 8? ¿Qué desgracia podemos decir el, el, que el no pudo confiar en el Dios? El
2: milagro que le tocaba a Cas o que se le ofreció a Cas
0: Se le dio lo, a su hijo. lo disfrutó el hijo. Yo lo iba a responder la pregunta del profe <risas> diciendo... Exactamente la historia de, de Ezequiel fuera la de Acas, Porque eh, a mí me interesa mucho el tema porque es como que Dios dice... Esto quedó inconcluso. Esto no quedó bien. Eh. Y, y vemos lo mal que le fue a, a, Israel, a Judá por el hecho de que... Eh, no confiaron en Dios. Acá decidió asociarse precisamente con Asiria. Ahora vemos a Asiria siendo el, ese aguijón que viene a castigar a Judá. Y, Esas
1: avispas sí. dice, o la navaja. <risa> sí, que, que,
0: sí, la navaja prestada dice, ahí entonces, de Isaías. Eh, entonces avispas y moscas. Ellos vienen ahora a atacar a, a, al pueblo pero eh, la diferencia es que este rey decide yo voy a confiar en Dios. Yo voy a hacer la historia diferente. Y entonces cambia cambia completamente. Dios dice, déjame terminar, déjame decirle y demostrarles cómo iba a ser la historia si hubiesen confiado en mí allí cuando le pedí una señal. Porque Dios fue que le dijo, pídeme una señal para que tú no estés temblando como las hojas de los árboles. Dime para que confíes. Y e Isaías hizo lo mismo. Isaías no, ni siquiera se presentó donde el rey. Cuando el rey manda donde Isaías... Eh, Isaías lo que le dice es dile al rey que se esté tranquilo que no tenga miedo por ninguna palabra que haya oído como eh, con las de los siervos del rey de Asiria que han blasfemado y, y lo dice en primera persona me han blasfemado o sea eh, de parte de Dios viene eso no, no tengas miedo y yo creo que desde ese momento la situación cambió para Ezequías. Uf, estaba, él estaba igual que su papá, temblando como las hojas de los árboles. Pero ahora, la cosa de ahí en adelante, él fue, verá, y oró, y presentó ante el Señor, pero él tenía una gran confianza. Creo que es una gran lección que tenemos delante de nosotros esta semana. ¿Qué, ¿Cuál es el resultado de la confianza en Dios? Ya vimos ese, ese, qué resulta ese, ese de es no poderoso, confiar ¿eh? ese es poderoso. y de apostarle a Asiria a las cosas que no van a dejarnos nada. ¿Y qué resulta cuando nosotros echamos nuestra suerte con Dios?
2: Yo quisiera poder también argumentar ahí para cerrar eh, nuestro, nuestro programa de hoy que el enemigo estaba a las puertas. Había llegado ahí al estanque del batanero, pero el enemigo no sabía que dentro de la casa estaba Jehová de los ejércitos, Así es. el único que podía vencerlo eh, e intervenir por el pueblo de Judá. Vemos cómo claramente... Cuando el enemigo está a las puertas, Jehová intercede e interviene por cada uno de nosotros, como lo hizo por el pueblo de Judá, por el rey de Ezequías. Agradecemos a todos los amigos que se han conectado con nosotros en este estudio de Radio Amanecer. Y nosotros queremos motivarlos a que estudien eh, bueno, los capítulos 36 al 39 de, de este libro de Isaías. Gracias por estar con nosotros. Que el amor de Dios los acompañe en esta hora.
0: Vamos a pedirle al pastor Ángel Guzmán que nos despida con una oración querido Señor muchas gracias por tu amor gracias por estas lecciones de confianza que tú nos das te rogamos que perdones nuestros pecados cuando hemos puesto nuestra confianza en otro, en otro lugar que no seas tú y te pedimos que nos dé la fuerza para que en medio de nuestros problemas cuando todo parezca perdido y tengamos situaciones muy complejas nosotros decidamos echar la suerte contigo confiar en ti esperar en ti y podamos ver, Señor, la gran liberación que tienes. Gracias por eso y gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Amen.